0: Bevor wir beginnen, ein paar Hinweise. What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine sechsteilige Koproduktion von Studio Women's, dem NDR, RBB und K2H. Das hier ist die erste Folge. Neue Folgen gibt es Sonntagabends in der ARD Audiothek, auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Das haben
1: wir eine Scheißangst?
0: Das ist Ken Jepsen.
1: Mann, haben wir eine Scheißangst, wie das ausgeht.
0: Jepsen ist Verschwörungstheoretiker. Der wohl erfolgreichste in Deutschland. Ihr guckt ARD und Zitlaf und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg
1: belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht.
0: Hier spricht er über Corona.
1: Geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Wo bleibt denn der Einsturm? Ach, der ist nicht da, weil wir so tolle Maßnahmen haben. Aha.
0: Er vermutet eine Verschwörung der Eliten.
1: Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates und seine Foundation hat auch dem Spiegel 2,3 Millionen gegeben. Aber sie haben natürlich keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Das hat der Spiegel uns bestätigt.
0: Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen
1: die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen.
2: Wow, das ist jetzt aber ganz schön dark. Ich kenne Jepsen noch ganz anders.
1: Das ist die 343 Sendung. Morgen ist Weihnachten!
2: Damals da war er der wildeste, der wahnsinnigste der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Wir
1: sind eine Live-Radio-Show. Show ist Englisch, steht für Zeigen. Wir zeigen etwas. Wir haben immer Live-Publikum, wir haben immer Live-Bands, Live-Artists. Wir haben hier ähm, etwa 30 Kinder, die, als sie erfahren haben, dass sie an dieser Sendung teilnehmen dürfen und äh, dass hier etwas äh, zu essen äh, gibt, von ihren Eltern ca. seit zwei Wochen auf Diät gesetzt wurden. Diese jungen Menschen haben seit Wochen nichts mehr gegessen. Und ich frage jetzt einfach mal hier in die Gruppe, habt, habt ihr vielleicht Hunger? Wollt ihr mal Kekse oder Plätzchen probieren? Ja oder nein? Yeah.
2: Das war progressiv, das war kreativ. Sowas gab's einfach im Radio nicht.
1: Kleiner Applaus, Freunde, von euch selber, an euch selber. Ja. Yeah.
2: Er war der Rockstar und ich war Fan. Ken FM war unvorhersehbar, immer wieder überraschend. Das war einfach ein Ereignis. Also, was ist mit Ken
0: Jebsen passiert? Vom geliebten Rockstar-Moderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Einem, der sich gegen das politische System und gegen demokratische Wahlen ausspricht.
1: Wenn Sie sich die Wahlplakate da draußen anschauen, egal von wem, wieso hängen die denn noch? Na, Ich kann Ihnen das sagen! Mit ihnen kann man es machen. Man kann ihnen diese Scheiße erzählen. Sie wissen nicht, von welchem Erfolg die reden. Es gibt diese Gruppe schon, wo der Erfolg da ist, aber da gehören sie nie dazu. Und sie denken ernsthaft, um da hinzugehen zu dieser Veranstaltung. Hören sie auf damit. Sie sind daran schuld, dass das so weitergeht, weil sie das bestätigen. Das ist McDonalds. Und wenn sie dorthin gehen und ihr Menü kaufen und bezahlen, spielt es keine Rolle, ob sie es essen.
0: Mein Name ist Cash Robertus. Ich bin Journalist und in diesem Podcast geht es um den Aufstieg und Fall von Ken Jebsen. Vom star radiomoderator zum wohl einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? Was treibt Ken Jebsen an? Geht es ums Geld? Geht es um Macht? Geht es am Ende nur ums Ego? Oder geht es um Hintermänner, die ganz andere Absichten verfolgen? Unsere Recherche führt uns ins Berlin der 90er Jahre, in die USA, zu den Geschehnissen rund um den Terroranschlag vom 11. September. Sie führt uns zu einem Demagogen nach Austin, Texas. Sie führt uns nach Russland, zu einer geheimnisvollen Fabrik in St. Petersburg und sie führt uns auf die Krim. Es geht um Waffennarren und Internettrolle, um Geheimdienste und WunderheilerInnen, um Neonazis, dubiose Geschäftsleute und YouTube-Millionäre. Es geht um Jepsens alternative Medienplattform, um KenFM. Eine Plattform, die nach Medienberichten vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet wird, wegen der Verbreitung von Disinformation und Verschwörungstheorien. Cui bono. Wem zum Vorteil? Eine Frage, die sich VerschwörungstheoretikerInnen auch immer stellen, weil sie eine Geschichte hinter der Geschichte vermuten. Eine Verschwörung eben. Wir drehen den Spieß um und stellen diese Frage zurück. Welche Interessen, welche AkteurInnen stehen hinter den Verschwörungstheorien, hinter Ken Jebsen und KenFM? Dabei helfen mir die Investigativreporterin Pascal Müller und der Radikalisierungsforscher Sören Musial. Wir haben viele, viele Videos angeschaut und mit ehemaligen Weggefährtinnen, Kolleginnen, alten und neuen FreundInnen Jebsens gesprochen. Aber warum geben wir einem Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen so viel Raum? Naja, weil seine Geschichte nur ein Beispiel dafür ist, was VerschwörungstheoretikerInnen und Verschwörungstheorien mit uns machen. Denn sie sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, bei Menschen, die wir kennen. VerschwörungstheoretikerInnen schüren Ängste, sie beschädigen das Vertrauen in unsere Gesellschaft, in unsere Demokratie und sie gehen auf die Straße.
3: Aufgeladen. Die
2: Lage zur Stunde in der Leipziger Innenstadt. Dort sollte die Kundgebung der Querdenkerbewegung
3: und der Gegenversammlung. Am Sonntag längst werfen aufgelöst unbekannte
1: mehrere Brandsätze auf ein Gebäude des Robert Koch Instituts. Ein Sicherheitsmitarbeiter kann die Flammen aber rechtzeitig löschen. Der
4: Staatsschutz ermittelt. Und, und Menge auf den Politik. Treppen des Reichstags. Die Demonstranten schwenken Fahnen des Kaiserreiches.
0: Das ist Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Episode 1. Der Mann mit der Banane. Unsere Geschichte beginnt in den 90er Jahren. Berlin-Mitte. Ein Ort und eine Zeit der Glücksritter, Scharlatane und Hedonisten. Die
2: Partys hat gemacht. Was heißt das? Ich glaube, wir schlafen nicht. Wir schlafen Chemie kann man ja von der Steuer abschätzen. Unrechts, Satellite. Der
4: meistgesuchte
3: Sprayer Berlins. Er nennt sich Level und hat seine Hauptstadt Berlin.
5: Eins, zwei, drei, ganz viele. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht.
0: Das ist Frank Künster, legendärer Türsteher dieser
5: Zeit. Berlin war natürlich Mitte der 90er the place to be, also in der ganzen Welt, weil es halt eben noch so neu, so frisch, so leer war und es da noch so viele Möglichkeiten gab.
0: Er arbeitete in stadtbekannten Clubs und Bars im Delicious Donuts am Hackischen Markt in Mitte, viel später dann im Kingsize.
5: Es ging gar nicht um Geld und gar nicht um Klamotten, sondern eben um diese Plätze, wo kreative Leute versucht haben, einen größeren Value zu unserem Leben zu adden. Und äh, in meiner Erinnerung haben sie das oft getan und oft geschafft.
0: Viele junge Menschen strömen nach Berlin. Illegale Clubs, Techno, Kunst. Die Subkultur blüht auf.
5: Es gab halt unglaublich viele leere Räume und die ganze Welt hat halt das gesehen und es sind halt, ich kann gar nicht sagen wie viele, aber ich habe halt gemerkt, dass ganz viele Menschen aus Amerika, aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien, nicht so viele Skandinavier in meiner Erinnerung. Aber auch viele Engländer haben sofort ihre Sachen gepackt und sind nach Berlin gekommen, um diese neuen, leeren Räume zu besetzen und versuchen, alternativ zu existieren, weil es ja keine Ordnungsmacht gab. Und in dieser Atmosphäre, in diesem Kosmos, da läuft ein Typ mit einem Mikrofon
0: durch die Gegend, das aussieht wie eine Banane. Und er interviewt die Leute.
5: Ungelöste Geheimnisse, unmenschliche Aufgaben, unmotivierte Fragen. Ein Mann stellt sich der Herausforderung. Ken Jebsen, Reporter des Wahnsinns.
0: So kennen ihn die meisten Leute aus den 90ern. Jebsen arbeitet als Reporter des Wahnsinns im Fernsehen. Er läuft die Berliner Straßen ab und macht die absurdesten Dinge.
1: Dieser professionelle Kindergärtner hat sich im neuen Jahr fest vorgenommen, weniger zu arbeiten. Und jetzt ist er schon wieder mit den ganzen Kids unterwegs. Ich schlage vor, Sie gehen einfach nach Hause und ich übernehme die Kids, ja? Sie wollen die Kitzel. Ja, geben Sie mir einfach dieses Kind, ja? ja. Und das andere Kind nehme ich auch noch. Nicht ich mal anfassen, ja. Genau. So, und, und, und Sie gehen nach Hause, ja. Gehen Sie einfach nach links raus. Ja. Gehen Sie nach links raus und jetzt äh, mir nach. Ja, ich übernehme das
0: jetzt hier. Jebsen tritt selbstbewusst selbst ja. auf, trägt extravagante Anzüge, spitzgegelte Haare. Er ist schlagfertig und oft auch richtig witzig. Er wird wahlweise TV-Anarchist, Subversiver Hof, Narre oder Medienterrorist genannt.
1: Sein schnelles Sprechen. Sprechen. Ja, das ich überhaupt nicht. Genau, ja, ja. Ich meine, für so etwas gibt es doch Profis. Sogenannte Alleinunterhalter. Menschen, die sich mit ihnen doch völlig allein unterhalten. Menschen, bei denen sie gar ja, das nicht, das Wort, nicht komm, Was eine. kann
0: ich für sie? Das ist sowas wie sein Markenzeichen.
1: Bisschen Unfug, ja? Je Blödsinniger
0: Und er kokettiert damit.
1: Ihr äh, denkt langsamer, als ich hören kann. Nee, ich weiß nicht. Ich, ich spreche schon genauso schnell, wie ich denken kann. Manchmal verspreche ich mich, aber da habe ich mich auch vorher verdacht. Also das ist schon synchron.
0: Ken Jepsen kommt als Kevan Sufis am 29. September 1966 in Hülz, einem heutigen Stadtteil von Krefeld, zur Welt. Er ist Sohn eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter. Sie lernen sich in der Studienzeit kennen. Jepsen ist der Mädchenname seiner Mutter. Sufis Yavash, zu schwer für das deutsche Publikum. In den seltenen Interviews, die Jepsen zu seiner Privatperson gibt, malt er ein schillerndes Bild von seiner Vergangenheit und Weltgewandtheit. Und es ist nicht immer ersichtlich, wo die Person Sufi Siabash aufhört und die Kunstfigur Ken Jebsen beginnt. Hier spricht immer Danette Fleischer in ihrem Podcast Haus am See über seine ziemlich kosmopolitische Familie. Ich habe verschiedene Ursprungsfamilien, die befinden
1: sich verteilt auf diesem Globus und deswegen ist mein Kontakt sporadisch. Meine Mutter jetzt, lebt in Süddeutschland, da habe ich kaum Kontakt. Mein Vater wohnt in Teheran, da habe ich noch weniger Kontakt. Dann habe ich doch verschiedene Verwandte, die sitzen in Südamerika. Dann habe ich Verwandte in Haifa, dann habe ich Verwandte in Hongkong. Das ist alles schwierig.
0: Sein Vater sei irgendwann zurück in die Heimat, nach Teheran. Er habe die Familie verlassen. Da sei Jebsen gerade mal sechs Jahre alt gewesen. Seine Schullaufbahn habe er in Baden-Württemberg absolviert, auf der Waldorfschule, sagen uns zumindest zwei Gesprächspartner.
2: Also Ken Jepsen habe ich getroffen zum ersten Mal im ja, Frühjahr 1991. Da war ich Praktikantin bei Radio Neufunkland.
0: Das ist Susanne Stichler, Fernsehmoderatorin, Der nachtmagazin Brennpunkt, Extra.
2: Also ich erinnere, jetzt wenn ich so über ihn nachdenke, ich erinnere, dass der in mir immer viel zu schnell war. Der hat ja schnell geredet, schnell gedacht und äh, schnell gehandelt. So Man kam kaum hinterher.
0: Stichler lernt Jepsen als einen ambitionierten Radiomacher kennen, als einen, der mehr will, hoch hinaus.
2: Ich weiß, dass er damals immer dieses Duo Jauch-Gottschalk toll fand oder nicht toll fand. Insofern, dass er gedacht hat, das könne er besser und das, da könne er mit dem Kollegen da ähm, in die Fußstapfen treten.
0: Und dafür muss er raus. Zu Beginn der 90er Jahre, da ist Jepsten eine der vielen jungen Leute, die dem Ruf Berlins folgen. Mit Anfang 20 ist dieser Keks, wie er sich nennt, plötzlich da in dieser Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Anfangs noch, da arbeitete er für Radio for You und dann für Radio Fritz vom späteren RBB. Dort moderiert Jepsten 1993 mit Volker Wiebrecht die Radiofritzen
1: kennt wahrscheinlich alle den Simon Garfunkel-Hit Mr. Robinson. Wir Herrn, könnt ihr heute Abend in dem Kultfilm die Reifenprüfung kennenlernen. <lacht> Was ist los? Ich ähm, weiß nicht, von welchem Film du redest. Die Reifenprüfung von 1977, äh, 67. Aha, also wenn man... Was ist denn das eigentlich für ein Reifen? Ist es ein großer oder ein LKW oder... Er passt so die ja niederquerschnitt. Dankeschön.
0: Wieprecht arbeitet immer noch für den RBB. Auch als Radiomoderator. Nur seine Stimme ist etwas älter geworden.
4: Und da glänzt er eben durch Absurdität eigentlich nicht sofort Verständlichkeit, auch eine gewisse Chuzpe und Frechheit, die sonst keiner besaß. Also er hat die Leute so schnell verarscht, dass sie es gar nicht gemerkt haben und hat dann eigentlich im nächsten Satz wieder was Nettes gesagt.
0: Wieprecht sagt, dass Jepsen absolut überzeugt davon gewesen sei, dass er es ganz nach oben schaffe.
4: Er war da ganz und gar besessen von dem Willen, auf jeden Fall durchzustarten. Und das ist erst der Anfang und dann kommt das noch und dann kommt das noch. Und das will man ja auch nicht alle Tage lang vor der Nase haben, dass man permanent jemand hat, der einem erklärt, äh, du bist für mich hier nur eine Durchschlafstation. Das ist erst der Anfang. Und alle haben ihn für genial gehalten. Also ich kann mich an die CVDs erinnern, die vom WDR kamen, die daneben saßen und sagt der sagte dann ey, Ken, genial, genial. Also wie du da drauf gekommen bist, kam man nicht drauf. Also weder so schnell noch auf so eine, ich, wie gesagt, ich kenne die ganzen Pointen nicht mehr, aber ich weiß, dass er zu, zu lachen viel Anlass gegeben hat, ja.
1: Letzte Frage an dich, Petra. Mhm. Kennst du Volker Wiebrecht?
4: Ich glaube, den hast du gerade erwähnt. Das ist derjenige, der dir immer so gerne dazwischen redet.
2: Genau. Ähm, <lacht>
0: okay.
2: äh, es war wirklich, äh, vielen Dank. Also es war
0: Fast ein Jahr lang arbeiten sie zusammen. Dann wechselt Jebsen zum Fernsehen, zum ZDF 1994. Labouche, Dave Stewart, Gildo Horn, das ist die Mondscheinshow, seine eigene Late-Night-Sendung. Da ist Jepsen gerade mal 27 Jahre alt. Das ZDF will sich verjüngen. Das schafft es auch, aber nicht genug schauen zu. Unter einer Million Menschen. Nach 16 Ausgaben ist Schluss. 1999 dann die nächste Chance, die pro ProSieben-Morning-Show. Jepsen ist als Reporter im Team. Sie sind äh, Münchnerin.
1: Die
5: sind gebürtige Münchnerin,
1: ja. Kann man sagen, Sie sind... Äh gebürtige Münchnerin? Ja. Sie sind hier richtig
5: ja, gebürtige? Ja, sind hier zu Hause. <lacht> sind Sie hier,
1: also Sie sind gebürtige Münchnerin und Sie sind hier? Geboren.
5: Also in, geboren in, in München.
1: Sie sind in München geboren?
5: Jawohl. Also genau. hier in München? Ja. Sind Sie geboren? Ja.
1: Sind Sie gebürtig hier?
5: Ja, in dem sind schon.
0: Knapp über drei Monate geht das und wird dann wieder abgesetzt.
1: Wenn man das jetzt äh, mal zusammenfasst, kann man sagen, sie sind drei Geschwister. Jawohl. In München geboren. Jawohl. Groß geworden. Jawohl. Und das äh, soll es ja dann auch gewesen sein. Ja,
0: genau. Die 90er sind für Jepsen also eine Zeit des Ausprobierens. Jepsen macht Radio, Jepsen macht Fernsehen. Und er wird immer mehr wahrgenommen, gewinnt eine gewisse Bekanntheit. Auch Türsteher Frank Künster erinnert sich. Jepsen und er hatten damals ein freundschaftliches Verhältnis.
5: Kicks hat, der hat halt immer so dreigleisig gedacht, weißt mhm. du, ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschreibe, es war halt so, dass er mit jemand reden konnte über ein Thema und dann so in der gleichen Sekunde so was komplett anderes anschneiden und das war dann trotzdem lustig und es war halt immer erhellend, weißt du, weil er halt damit irgendwie so einen neuen intellektuellen Raum aufgemacht hat, der überraschend war und positiv und, und irritierend dann für manche.
0: Künstler hat Jebsen immer Keks genannt. Aber,
5: Aber dann habe ich halt irgendwann rausgekriegt, wie er seinen richtigen Namen, der jetzt offiziell ist, Kevan Sufisierwasch. Und ich habe dann angefangen, ihn Kevan Sufisierwasch zu nennen, also schon vor 15 Jahren. Und dann hat er sich mal aufgeregt, ich will nicht, dass du meinen Namen in der Öffentlichkeit sagst. Und ich meine, okay, inzwischen hat ja der Spiegel das veröffentlicht, deshalb muss ich mich nicht mehr schuldig fühlen.
0: Tja, und irgendwann kommt die Jahrtausendwende. Und Jebsen bekommt eine eigene Radiosendung beim Jugendsender Fritz. Sein gescheiterter Ausflug ins Fernsehen in diesem Promo-Interview bei Berlin Beat kann er seine Enttäuschung nicht ganz verbergen.
1: War klar, dass du mich darauf ansprechen würdest. Ja, natürlich. Es ist jetzt auch vier Jahre her und warum nicht? Ja, man erinnert sich einfach daran. Ich werde tragen. mich in acht Jahren wahrscheinlich einmal. Egal. Ja, gut, ich habe mal früher so eine Banane getragen. Das war eine Situation beim Fernsehen. Aber ich bin ja ein altes Radiokind, wissen viele gar nicht. Radio ich habe Fritz. Radio richtig gelernt. Mhm. Noch vor Radio Fritz gab es Radio mhm. for You. Davor mhm. gab es eine private Station irgendwo in Süddeutschland. Und äh, da habe ich das richtig gelernt, so mit Yard und der ganze Wahnsinn. Und naja, ich bin irgendwann mal durchs Bild gelaufen beim Fernsehen, haben Leute darüber gelacht. Und jetzt, wenn ich irgendwo beim Radio bin, sagen alle, ich kenne dich vom Fernsehen, aber ich kenne ja, mich vom Radio. Du?
0: Ken FM heißt die Sendung. Seine eigene Show, nach ihm benannt.
1: Was genau wird passieren? Also was planst du? Äh, ich plane nichts. Und was genau passieren wird, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir am 28.04., also in ein paar Tagen, äh, aus der Marienstraße 26 live Radio machen werden. Das Konzept der Sendung von KNFM ist eigentlich, dass sich äh, immer zwei Gäste da in diesen vier Stunden begegnen, also zwischen sechs und vier morgens, nicht abends oder so, ja, also mhm. nicht 18 Uhr, sondern dass sich da Leute begegnen, die sich normalerweise im Leben aus dem Weg gehen, warum auch immer. Mhm. Äh, also sage ich mal, äh, Westbam trifft Westerwelle. Ja, mhm. Das ist ja jetzt nicht alt- alltäglich. Und äh, Westerwelle wird natürlich auflegen, ja, und West-Bähm wird mit mir über die Politik, der FDP zum Beispiel diskutieren. Das sind so die Sachen.
0: Der ehemalige fritz radiomoderator David Krause, den wir ganz am Anfang schon gehört haben, erinnert sich an seine erste Begegnung mit KenFM. Full disclosure, David arbeitet heute als Producer bei unserer Produktionsfirma Studio Bummens.
2: Und es gab diesen einen Nachmittag, das weiß ich noch ganz gut. Ich bin ja in Berlin-Spandau aufgewachsen. Übelste Vorstadt. Da fahre ich mit einem Freund durch die Gegend und frage ihn, ja, willst du heute Nachmittag noch was machen? Es war ein Sonntag. Und er so, nee, heute Nachmittag kann ich auf gar keinen Fall, weil ich höre FM. Und ich was, was ist denn Ken FM? Was soll denn das sein? Er so, ja, eine Radioshow, in der alles passiert, die ist wahnsinnig wild und krasser Typ, der das moderiert. Und ich so, okay, alles klar. Ja, ich höre die immer in der Badewanne. Ich so, okay, das ist auch crazy. Ja, und das geht vier Stunden lang. Hat er dann erzählt, Ken Jepsen lädt Bands zu sich ein, macht krasse Aktionen, da wird die Zeitung vorgelesen. Okay, alles klar, habe ich mir gedacht, lass ihn ziehen. Und dann irgendwann ein bisschen später, und das war auch ein Sonntagnachmittag, habe ich Fritz eingeschaltet. Es lief Ken FM tatsächlich. Und ich dachte, ach du Scheiße. Ken FM. Die Fritz Radioshow mit Ken Jepsen. Er hat schwarzes Haar und buschige äh, Augenbrauen.
4: Seine Stimme ist laut und aufdringlich. Er macht einen ziemlich brutalen Eindruck. Was hat das denn los? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ken FM.
5: <lacht> FM. Ken FM. <lacht> FM. <lacht> FM. <lacht> FM. Was hat das denn los? Ken
2: FM. Das war auf eine positive Art Irre. Der hat einfach eine krass progressive Radioshow gemacht die ich so noch nie gehört habe vorher. Die Show war live, sie war voller ich sag jetzt mal Stunts, man hörte immer geile Musik, die man sonst auch nirgendwo anders im Radio bekommen hat und Jepsen hat sich selber durch diese ganze Sendung gejagt, schon fast manisch, es war dann witzig es war eben unvorhersehbar, sowas gab es vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Radio gab es das nicht es gab dann beispielsweise auch diese eine Rubrik.
5: Die Presse schlau mit Hans Günther Meier.
2: Hans Günther ist in the house und das ist sein Applaus. Da hat er sich diesen einen Zeitungsverkäufer eingeladen, den er irgendwo mal am Hauptbahnhof aufgegabelt hat. Jepsen hat dann die Schlagzeilen von Zeitung vorgelesen und hat ihm dazu Fragen gestellt.
1: Wir sind bei der Bildzeitung vom letzten... Äh Drei, auch 30. Schreiter. September, hier lese ich folgendes eine Schlagzeile, die mich ein, ein bisschen gewundert hat. Deutscher Auswanderer löscht seine Familie aus. Und da reißt die Schlagzeile ab. Ähm, die Frage ist ja, deutscher Auswanderer löscht seine Familie aus? Aus Versehen? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das ist ein Familiendrama wieder gewesen. Ja.
6: Er ist ausgewandert, wollte sich da irgendwas aufbauen. Und das hat nicht so geklappt, wie es wollte. Es kann aber auch Familienkratkulgen geben und dass es da zum Streit gekommen ist. Man weiß es also nicht. Wenn man sich ich weiß noch,
2: eine Schlagzeile war irgendwie ein Tierarzt im Zoo wird von einem Eisbären angegriffen. Und Ken hat dann gefragt, glaubst du, der Eisbär hat diesen Arzt aus wissenschaftlichen oder aus persönlichen Gründen angegriffen?
1: Und da sind wir bei der Frankfurter Rundschau vom letzten Montag. Hier lese ich Terrorverdächtiger Flo. Was kann ein einzelner Flo denn ausrichten? Hans Günther. Ja? Bildzeitung. Hier lese ich Messerattacke in der Grundschule. Ganz ehrlich, sind automatische Waffen, so wie in Amerika, für deutsche Schüler einfach
2: unerschwinglich? Und am Ende hieß es dann immer... Also so genau. Weiß das keiner. Und manchmal, mitten in der Rubrik hat er auch einfach Höreranrufe entgegengenommen, weil, ja, why not? Ging halt alles.
1: Wir haben gerade einen Hörer in der Leitung. Hallo, wer ist da? Hallo? Hallo? Ja. Ich wollte äh, einen Vorschlag machen für die Diskussion. Das ist super. Was ist das für ein Vorschlag?
6: Ähm, Freundschaft zwischen Linken und Nazis.
1: Freundschaft zwischen Linken und Nazis, ja? Genau. Und da soll Pro und Contra da sein. Wer soll dafür sein? Wer soll dagegen sein?
4: Ähm, ich würde sagen...
3: Du bist dafür Ich bin und dafür. Sonja
1: ist dagegen. Okay, ich sag pro und Sonja ist anti. Noch eine Frage zu Jim Crouchy, Photographs and Memories, dem Am- amerikanischen Künstler? Äh,
4: nein.
2: Gut, wollte nur sagen, weil der ist schon tot. Egal, wir machen mit der Presseschau weiter, ja? Ja. Danke, bis dann, ciao. Jedenfalls habe ich ihn auch immer gerne gehört, weil er neue Bands in die Sendung eingeladen hat. Vor allem der Sound war krass. Das haben die schon smart gemacht. Da steckte viel Energie drin, weil er eben immer mit der Erwartungshaltung gespielt hat, die Leute an so einer Radioshow haben. Mhm.
0: Wie, Wie meinst du das genau?
2: Nein, normalerweise kennst du ja, hörst du Radio, da gibt es eine Moderation, dann läuft die Musik und dann immer abwechselnd. Nur bei KenFM war das so, da haben die irgendwelchen Kram in die Mitte von der Musik reingeschnitten. Okay, wie, wie sah das genau aus? Ich weiß nicht, ob du mal Fight Club gesehen hast. Da ist es ja so, Tyler Durden, die Brad Pitt-Figur. Lassen Sie mich zu Tyler Durden ein paar Worte sagen? Tyler war ein Nachtmensch. Während wir anderen schliefen, war er noch fleißig. Er hatte einen Teilzeitjob als Filmvorführer. Tyler Durden die Brad Pitt-Figur, die arbeitet im Kino und spielt die Filmrollen ab. Und als kleiner Akt der der Rebellion schneidet er in Film für weniger als eine Sekunde ein Bild eines Penises rein oder irgendwie sowas in die Richtung. Und die Leute im Kino kriegen das dann eigentlich nur unterbewusst mit. Und waren dann so, habe ich da nicht gerade ein Penis gesehen? Du meinst also Jebsen hat das Pendant dazu im Radio gemacht? Ja genau, mehr oder weniger. Die haben da manchmal total politischen Kram in die Songs reingeschnitten, also Reden von Weizsäcker oder sowas. Wer konnte konnte arglos bleiben? bleiben?
1: Nach den Bränden der Synagogen, den Plünderungen, der Stigmatisierung mit dem Judenstern, dem Rechtsentzug, den unaufhörlichen Schändungen der menschlichen Würde.
0: Das klingt ja schon ein wenig nach Agitation, nach Agitpop.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine Irritation. Und die haben sich im Laufe der Zeit gehäuft.
6: Meine erste Begegnung war ein Riesenglücksfall für mich. Ken
0: Jebsen war für mich ein Idol meiner Kindheit. Das ist Stefan Ritter. Zuerst wie David Jebsen Fan, dann ab 2001 Jebsen Mitarbeiter. Und von 2002 bis 2005 sowas ähnliches wie der Chefredakteur und verantwortliche Produzent von KenFM. Ich habe den Programmablauf quasi gemacht,
6: weißt du? Also diese vier Stunden, was kommt zu welcher Zeit irgendwie? Also sprich, äh, wann sind die Nachrichten, wann ist dieses Interview, wann machen wir Action, wann ist Liveband und, und, und. Und das Ganze zu koordinieren war schon nicht ohne.
0: In den ersten Monaten senden sie noch Samstagmorgens zwischen 6 und 10 Uhr. Stefan erzählt, wie sich KenFM alleine schon von der Produktion unterschieden hat von anderen Radiosendungen.
6: Wir haben ja nicht aus einem normalen Hörfunkstudio in Potsdam-Babelsberg oder äh, beim SFB gesendet, sondern wir haben angefangen aus einer kleinen Modeboutique in der Marienstraße in Berlin-Mitte, sind dann umgezogen an den Hackischen Markt und, und haben immer draußen gesendet, immer.
0: Während der Sender also in Potsdam saß, weit entfernt von der Action, war Jebsen mittendrin in Berlin, einer Stadt, die sich damals wie außerhalb des Systems anfühlte.
6: Das war unfassbar, was wir da gemacht haben. Also das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Sie haben Punkbands vor der russischen Botschaft spielen lassen, sind mit Fanfaren am noblen Adlon-Hotel vorbeigezogen, haben das Adlon aufgeweckt, wie Ritter es beschreibt.
6: Und was haben wir gemacht? Wir haben unter den Linden morgens eine 18 meter Yacht aufgestellt, haben da eine riesen Windmaschine hingestellt, irgendwie frischen Wind in die Stadt geblasen. Wir haben Wurfereit geholt irgendwie und der musste die Regenbogenflagge an dem, an dem Schiff hissen. Wir reden über Samstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr unter den Linden in einem
0: Jugendradio. Radio. Ja. Dem Sender gefällt offenbar, was er sieht.
6: Und dann kam die Chefredaktion von Radio Fritz auf uns zu und meinte so, ja... Das äh, läuft ja ganz okay. Ähm, Wir überlegen euch da jetzt einen anderen Sendeplatz zu geben und zwar Sonntagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr. Und da sind wir natürlich irgendwie vor Freude an die Decke gesprungen.
0: Jebsen bekommt also schon kein Jahr nach Sendestart einen neuen Sendeplatz, einen besseren Sendeplatz. KNFM läuft jetzt jeden Sonntag, wo Platz ist für so ein großes Format mit viel Publikum.
6: Wir haben dort eine Radiosendung gemacht, die ins Fernsehen gehört hat. Und das war eigentlich auch immer Kens Ziel. Ken wollte das Radio oder die, die Radioplattform KenFM eigentlich immer auch dafür nutzen, wieder ins Fernsehen zu kommen. Der wollte gesehen werden, der wollte eine viel breitere Zielgruppe ansprechen, als die er mit Radio Fritz quasi erreichen konnte.
0: 2002, erzählt uns Ritter, habe es einen Versuch gegeben, aus KNFM Deutschlands erste trimediale Sendung zu machen. Es gab Bemühungen, mit dem Fernsehsender Viva zusammenzuarbeiten. Die sind aber offenbar gescheitert. Ritter betont immer wieder, dass es Jepsen vor allem um Beachtung gegangen sei. Er wollte berühmt werden, er ärgerte sich, wenn die Zeitungen nicht über seine Sendung berichteten oder wenn die ZuhörerInnenzahlen nicht da waren, wo er sie gerne gehabt hätte.
6: Mich hat das weniger bedrückt als Ken, aber Ken hat das halt so bedrückt, dass er das halt auch im Laufe der Zeit als eines der entscheidenden Themen halt irgendwie immer in den Redaktionssitzungen halt auch hatte.
0: Die räumliche Distanz zum Sender und der Anspruch, seine Sendung in absolute Eigenregie und selbstbestimmt zu machen. Das alles habe zu einem sich langsam aufbauenden Konflikt mit dem RBB geführt. Ein damaliger RBB-Mitarbeiter bestätigt uns diesen Konflikt zwischen Jepsen und dem Sender will aber namentlich nicht genannt werden.
5: In der Regel klappte dieser Austausch sehr gut mit allen Kollegen, die auch eigene Sendungen hatten, ähm, die auch diese redaktionellen Freiheiten hatten. Aber Ken war anders. Ken wollte immer die Hochheit bei sich haben.
0: Jebsen habe sich nicht reinreden lassen.
5: Aber es war sehr schwer für die Redaktion, ihn in diesen Fragen aktiv einzureden, beizustehen oder Einfluss auf seine Inhalte zu haben. Und in diese Balance, ihm Freiheiten zu geben, und trotzdem eine sehr originelle Sendung einbieten zu können, sind wir in eine Situation geraten, dass nicht alle Inhalte so genau geprüft wurden, wie es hätte sein können.
6: Der entscheidende Todesstoß für KenFM war meiner Meinung nach der, dass... Radio Fritz gesagt hat, wir sind nicht mehr bereit, irgendwie die Kosten für die Außensendung, die wöchentlich irgendwo draußen in Berlin und Brandenburg stattfindet, zu übernehmen.
0: Das war 2003. Da war die Sendung gerade mal zwei Jahre on air.
6: Sondern ihr kommt jetzt schön in unser Studio, da haben wir ja alles irgendwie, da kostet das nicht so viel Geld irgendwie und wir sparen die Leitungskosten. Und dass er das machen musste, das hat ihm einen unglaublichen Rückschlag irgendwie äh, gegeben. Und ähm, so ging das quasi einher, dass äh, nicht nur irgendwie weniger Publikum kam, irgendwie, sondern dass die Gäste auch uninteressanter wurden, ähm, er immer verbitterter wurde irgendwie. Das ist, man hat gemerkt, er wurde immer saurer.
0: Es seien weniger Leute in die Sendung gekommen. Das Prominiveau sei von A auf B auf C und irgendwann dann auch auf DEF gesunken. Und... Damit fingen die Konflikte so langsam an. Was wie ein Sprungbrett sein sollte, wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einem Abstellgleis. Sogar Wasser hingestellt. Okay. Das ist Christian Pfeiffer. Christian war von November 2005 bis zum Ende von KenFM 2011 Toningenieur in der Sendung. Full Disclosure: Jetzt arbeitet er als Toningenieur bei unserer Produktionsfirma, Studio Bummens. Wir haben auch schon mal an einem anderen Projekt zusammengearbeitet. Ich will von Christian wissen, wann er damals diese zunehmenden Provokationen von Jebsen als kritisch wahrgenommen hat.
3: Als Jepsen anfing immer politischer zu werden und ähm, der hat ja viele verrückte Aktionen gemacht, aber ich glaube, parallel dazu, dass der RBB gesagt hat, komm, wir supporten die Sendung nicht mehr so doll, also dass er das Gefühl bekam, sie wollen ihn verstecken, sie wollen ihn aus dem Rampenlicht ziehen, das ist genau die Zeit, wo ich glaube, dass er so ein bisschen mehr ins Politische abdriftete.
0: Jepsen habe seine
3: Frustration immer mehr in die Sendung eingebaut. Er hat das nie Offen gesagt, sondern er hat das in der Sendung versteckt und hat das über seine Monologe, die er dann losgelassen hat, offen gezeigt. Naja, und und das wurde dann immer länger und ausufernder und er hat da minutenlang vor sich hingelabert. Und ich dachte auch immer so: Ey, wir wollen doch hier eine Show machen, wir wollen weiterkommen, wir wollen hier eine Sendung machen, das will doch eigentlich niemand hören. Und er hat über so ach, keine Ahnung so Sachen wie Finanzierung gesprochen, wer finanziert wen und warum hat er das breitgetreten? Ich konnte ihm dann irgendwann nicht mehr folgen. Ne?
0: David, hast du diese Grenzüberschreitungen Jepsens als Zuhörer und Fan damals eigentlich auch mitbekommen?
2: Ja voll. Du musst dir das so vorstellen: ein Radio ist ein Hochhaus. Ken Jepsen steht davor und schießt mit so einer Bazooka drauf. Danach dreht er sich um und lacht. Ken FM war nie eindeutig einer bestimmten Sache zugeordnet. Die haben Quatsch gemacht, da waren sie wieder mega politisch, die waren aber auch super witzig und manchmal hat man es auch einfach überhaupt nicht gecheckt. Dieses Spannungsfeld, das war genau das, was ich so unglaublich faszinierend fand.
0: Jepsen schaukelt sich also immer weiter hoch. Das geht ein paar Jahre so. Erst 2011, dann im zehnten Jahr von Kenneth Emma Fritz, Da geht er zu weit.
1: Meine seit zehn Jahren jeden Sonntag auf Radio Fritz ausgestrahlte Radiosendung wurde heute, kurz vor Sendebeginn, abgesagt.
0: Es heißt Antisemitismus. Er soll den Holocaust geleugnet haben. Erst wird die Sendung ausgesetzt, dann geht sie noch zwei Episoden weiter. Und dann wird sie endgültig abgesetzt. Jepsen muss den RBB verlassen.
6: Wann immer dieser Fall in irgendeiner Zeitung oder in irgendeinem Medium berichtet oder auch nur gestreift wird, wird gesagt, Jepsen sei wegen Antisemitismusvorwürfen
1: gefeuert worden.
0: Nur, so ganz einfach ist die Geschichte nicht. Und mit dem Rauswurf vom RBB hört zwar etwas auf, aber es beginnt auch etwas. Der neue Jepsen 2.0. In der nächsten Episode von Kui What the fuck happened to Ken Yapsen?
2: Ich war sehr überrascht, dass aus dem Kreise der RBB-Hörer unglaubliche Verschwörungstheoretische Geschichten aufgebracht wurden und zwar aus dem Kreise
1: der Ken-Fans. 9-11 und die Hinterbliebenen oder Happy Birthday Terror, die wir abnicken und sagen, sieht auch exakt so aus, wie eine professionelle Hochaussprengung Beide Gebäude sacken binnen Sekunden über der eigenen
3: Grundfläche in sich zusammen, die Arbeit von Profis. Und was gut sein kann, dass Broder Sachen erkannt hat, die Fritz vorher nicht aufgefallen sind. Nämlich sein Hang zu Verschwörungstheorien.
1: Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel,
3: bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus.
0: Tui Bono – What the Fuck Happened to Ken Jebsen ist eine Original Series von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Buch und Produktion ich, Cash Rauberos. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Unsere Associate Producerinnen sind Kate Kubel, Sarah Omar, Sabine Schmidt und David Krause. Redaktion Pascal Müller, Sören Musial und ich. Redaktion beim NDR Volkmar Kabisch und Dennis Dabelstein. Redaktion beim RBB Philipp Meinhold. Projektkoordination NDR-RBB Johanna Leuschen. Technische Produktion und Sounddesign Chris Kahles. Mit Originalmusik von Jakob Ilja. Covergestaltung Henning Wagenbret. Ein besonderer Dank an Chris Kollett vom RBB-Archiv. Unsere Executive Producer sind von Studio Bummens Tobias Baukage, vom NDR Norbert Grundei, vom RBB Robert Skupin und von K2H Moritz Hohenfeld. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfiehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.